0: Après un diplôme en génie biochimique alimentaire obtenu à l'université de Toulouse, Audrey Bourgeois occupe pendant 13 ans des fonctions d'ingénieur en recherche et développement avant de se réorienter vers l'innovation. Cette nouvelle spécialité lui permet de rejoindre Chandon en 2017 comme responsable innovation et développement des nouveaux produits. Je l'ai rencontré au centre de recherche et développement du groupe Moët Si près d'Epernay, Et ce n'est pas de Moët et Chandon dont nous allons vous parler, mais bel et bien de Chandon, cette maison hors du commun fondée en 1959, qui a lancé l'année dernière son premier effervescent sur le marché français et qui n'a de cesse d'innover dans le monde de la bulle. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vindivin. Bonjour Audrey. Bonjour Philippe. Bienvenue dans Vin Divin.
1: Merci de m'inviter.
0: Donc on va, on va commencer par parler peut-être de Chandon, puisque... Oui. Euh, l'histoire de cette marque est assez, assez intéressante. Marque qui se définit d'ailleurs comme. Euh, vous êtes des innovateurs de la bulle, c'est ça, depuis Tout à fait. 1959. Donc racontez-nous pourquoi.
1: Alors, Chandon, c'est vrai que c'est l'histoire un peu folle finalement de pionnier du monde de la bulle qui a démarré euh, en 1959 en Argentine par la création de notre premier site euh, à Mendoza. Donc au pied de la cordière des Andes. Donc vous vraiment s'imaginer que c'est un état d'esprit pionnier. Euh, Chandon a été développé par Robert-Jean de Vauguet qui était à l'époque le président de Moëté-Chandon et qui a souhaité en fait au-delà d'exporter de, des bouteilles, qui a souhaité exporter un savoir-faire et Qui a justement, avec cette vision euh, pionnière, a euh, été euh, à la recherche de, de contrer une attendue et l'objectif était de faire euh, des meilleures bulles euh, du euh, Nouveau Monde. Et donc c'est comme ça que Chandon maintenant a développé euh, cette identité euh, vraiment dans l'exploration le, de nouveaux territoires. Et donc maintenant, il faut s'imaginer que Chandon, c'est euh, six sites, six domaines viticoles euh, dans le monde et plus de 1400 hectares euh, de, de vignes.
0: Alors, pour la petite histoire, je crois qu'il a, il traversait l'Amérique du Sud avec Renaud Poirier, qui était son premier chef de cave. Ils ont traversé le pays en deux chevaux.
1: En deux chevaux, voilà. Donc, vraiment, faut, je pense que c'est un état d'esprit euh, totalement différent de ce qu'on peut connaître maintenant. Donc, de vrais explorateurs, euh, pionniers, il faut, faut, faut s'imaginer l'audace, je pense, qu'il a fallu pour, alors qu'il était à la tête d'une maison euh, de Pourquoi champagne. Pourquoi d'ailleurs cette
0: idée de, de développer des, des effervescents dans le reste du monde C'était un peu pour pour promouvoir le, 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 la, la technique de, de, de fabrication du champagne ou... C'est quoi euh... l'idée derrière euh, qui, Alors, qu a On a poussé est dans les vins effervescents, parce que bien du sûr, coup, quand on sort sûr, de la fond, sûr, il n'y en est plus.
1: Mais euh, l'idée, euh, c'était pour lui de, de pouvoir faire le meilleur vin effervescent dans de nouvelles contrées, des contrées inattendues. Donc, c'est vraiment cette idée d'exploration. De, Et donc, Chandon garde cette petite graine de toujours garder le côté innovant, exploration, proposer de nouvelles expériences euh, à la fois gustatives et, euh, et aussi euh, de vie je dirais euh, donc euh, il est parti avec sa deux chevaux pour trouver les meilleurs terroirs qui pourraient développer euh, des vins de qualité D'accord. et l'Argentine a été un bon candidat parce que euh, finalement même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver euh, dans Justement, la zone septentrionale euh, Parce qu'on est en
0: altitude, là, c'est ça Voilà, ah, on, est on est en altitude. On a des ouais, mètres, c'est ça Jusqu'à
1: 1300 mètres d'altitude. Donc, euh, on bénéficie justement à la fois des températures euh, élevées pour une bonne maturité, mais euh, des zones euh, assez euh, fraîches. Euh, donc, des deltas de température très importants qui permettent un, un bon développement et peu de maladies euh, sur, euh, sur les raisins.
0: D'accord. Alors on dit de, de, de Chandon que c'est un domaine sur lequel le, le soleil ne se couche jamais.
1: C'est ça, parce que nos six domaines que je n'ai pas encore cités font que chacun pourrait très bien, on pourrait se faire une, une partie euh, euh, 24 heures de... <rire> Autour du soleil, donc euh, c'est-à-dire qu'on a euh, l'Argentine est... en 1959, puis euh, on a la Californie, la Californie en 1973 mm -hmm. euh, dans, dans la, la Napa, Napa Vallée, Vallée, qui est maintenant très célèbre, mais qui à l'époque, dans les années 70, il faut s'imaginer que ce n'était pas du tout euh, aussi réputé pour les vins et les vins effervescents. Euh, la même année Alors, je, euh, au juste, Brésil... Je, je, juste oui. une
0: parenthèse, que j'aime ai, beaucoup cette histoire. La naissance de, de Chandon en Californie viendrait du fait que euh, Robert-Jean de, de Voguet s'est trompé de salle, c'est ça, euh, et s'est retrouvé parmi des membres du Wine Institute of California en pleine dégustation. C'est ça, qui l'a inspiré voilà. et qui
1: a un peu donné l'idée de se dire « mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas euh, en Californie également pour faire euh, des exceptions ?» euh...
0: Ça c'est rigolo quand même. Oui, D'accord.
1: c'est vraiment ce côté euh, aussi opportuniste et que tout peut t'inspirer finalement. Euh... De nouvelles aventures.
0: Et donc ensuite, il y a le Brésil.
1: Le Brésil, donc en 73 également, euh, donc dans la Sierra Gaucha. Donc, on est au sud du Brésil. Donc, il faut s'imaginer qu'on est loin des euh, plages et bikinis, mais plutôt euh, montagnes et forêts euh, mm -hmm. dans le sud du Brésil. Après, on est en 86 euh, en Australie, mm -hmm. euh, dans la Napa Valley, dans la Yara Vallée excusez-moi. Mm -hmm. mm -hmm. Et plus récemment, euh, 2014, 2013 et 2014 avec la Chine et l'Inde avec euh, vraiment chacun de ces domaines viticoles, des particularités, euh, que ce soit au niveau du climat, du terroir. Et du coup, on s'est vraiment adapté pour avoir un style un petit peu commun, mais des particularités euh, locales, travailler avec des cépages différents. Donc Chandon est vraiment habitué à euh, travailler à avec cette, au, au à travailler cette, di cette diversité. Et du coup, on travaille avec énormément de techniques différentes aussi pour justement valoriser ces, cette diversité.
0: D'accord. Et donc, euh, en Chine, par exemple, le, le, la cuvée s'appelle Shandong Xi, c'est ça
1: Alors, c'est une des cuvées. Une des cuvées. Shandong Xi, c'est euh, notre vin rouge effervescent qui a été euh, développé en Chine plus assez récemment. Et dont l'idée était de, de justement le, la communauté chinoise n'est peut-être pas encore trop habituée à travers euh, leur, leurs propres habitudes gustatives mmh. à consommer des vins effervescents parce que c'est acide, parce que ça se consomme souvent frais, parce qu'il y a une forme de aussi avec l'effervescence de. de perception en bouche qui est, qui est assez différente de ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Et donc mmh. le vin rouge est très friand, donc on s'est dit bah, très bien, euh, allons développer un vin rouge effervescent. Euh, qui, euh, voilà.
0: euh, ensuite, il y a Chandon Inde, ça. qui a été développé par votre viticulteur, enfin responsable de Chandon euh, Australie, je crois, c'est ça Tout à fait. D'accord. Donc... Alors...
1: C'est une des particularités de Chandon d'avoir ce côté euh, explorateur et transmission. Donc on a la transmission au début d'un savoir-faire ancestral qui vient de, de la France euh, avec Robert-Jean de Vaugué qui est venu avec notre qui a transmis ce savoir-faire justement en Argentine. Mais ensuite, il y a la transmission du savoir-faire d'un domaine à un autre. C'est le savoir-faire qui a été acquis localement et qui est transmis. Donc généralement, on a un chef de cave d'un des domaines qui a été aidé pour développer les le nouveau domaine voilà, en, en essence.
0: Donc gros pari en fait de faire de l'Effervéissant en Inde, parce que c'est pas... Forcément dans les habitudes de consommation, aujourd'hui
1: Tout à fait. Alors, le... Ils sont plutôt
0: bières, euh... en fait. Hein. <rire> euh,
1: L'Inde et la Chine, je dirais que c'est des, des, euh, des terroirs qui sont euh, assez naissants, mm -hmm. euh, qui ont du potentiel. Mm -hmm. Donc, il faut laisser le temps euh, voilà, que euh, le chemin se fasse et qu'il y ait une appropriation par le consommateur de ces nouveaux, euh, nouveaux
0: vins. D'accord. Donc, ça, c'est un pari quand même sur l'avenir Tout à fait. C'est ça intéressant et, euh, et aujourd'hui donc le, en termes de production parmi ces, tous ces domaines j'imagine que c'est tiré par euh, quand même les, les, les États-Unis non je pense alors
1: les États-Unis est gros marché de, de la bulle en règle générale uh -huh. avec euh, alors très gros marché de la bulle maintenant euh, qu'on peut fragmenter euh, en différentes catégories mm -hmm. donc euh, nous on se situe dans les, les vins premium mm -hmm. hyper premium donc là on resserre un petit peu mais euh, le, les états unis font partie de le premier de, marché
0: euh, marchés, voilà. mm. alors justement vous êtes multilocal et, et, et vous êtes effectivement hors france sauf que on vous a confié la, 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 la naissance d'un nouveau bébé fabriqué en france qui s'appelle le champ des cigales Exactement. Alors, vous allez nous en parler un petit peu de cette euh, genèse euh, de cette cuvée.
1: Donc, euh, belle expérience, grossièreté également. Euh, comme j'expliquais, euh, finalement, Chandon, jusqu'à maintenant, c'était euh, l'exploration euh, de nouveaux euh, terroirs. Mais on a voulu euh, transcender ça et euh, créer de nouvelles expériences. Donc, c'est déjà ce qu'on fait à travers justement nos, nos brutes et rosés euh, locaux qui sont euh, justement des expressions un petit peu. Euh, différentes les unes des autres, mais avec une, une signature commune. Mmh. Et on a voulu, euh, dans l'expression de nouvelles expériences gustatives, euh, on a commencé avec Garden Spritz, euh, il y a déjà maintenant deux ans, qui est un effervescent euh, fait à, en Argentine à, travers, euh, à partir pardon, de notre vin brut, mmh auxquels on a associé macérat des d'écorces d'orange et d'épices et d'herbes. Et maintenant, on a continué avec Chant des cigales, donc j'y viens, euh, qui est un vin rosé biologique euh, élaboré dans le sud de la France euh, avec une petite bulle frémissante qui est une de ses particularités. Euh, donc 8
0: cépages, hein, j'ai vu. 8 cépages. Ils donc... sont représentatifs en, en fait des différentes du sud de la france alors euh,
1: c'est plus une expression gustative donc l'idée derrière ce vin c'était vraiment d'avoir une aventure aromatique que euh, on retrouve euh, le, vraiment des, les typicités euh, des vins rosés du sud de la france mais aussi euh, cette euh, c'est pas, pas ces code mais euh, euh, des, des particularités euh, du sud avec la diversité des saveurs. Euh, la...
0: Donc on retrouve de la grenache, euh, du rôle, la syrah, tibourin. Euh... puis
1: on retrouve bien euh, huit cépages, la grenache, senso, syrah, euh, rôle, tibourin, cabernet euh, et j'en ai probablement oublié. mauvèdre et euh, carignan,
0: je pense. Voilà. Donc
1: chacun joue un rôle euh, finalement un complémentaire dans, dans ce vin. L'idée, c'était que chacun vienne jouer un peu comme un orchestre. On n'a pas souhaité que ce soit comme une salade de fruits où on reconnaît la pomme, la banane et l'orange, mais vraiment qu'il y ait une harmonie des saveurs et que chacun va amener soit un peu plus sur l'aromatique, la structure, la finale. Voilà.
0: Alors, la vinification, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est ce selon une méthode... Euh, charma donc vous allez nous expliquer un peu comment ça fonctionne
1: ce projet a été vraiment mené de façon expérimentale donc mm -hmm. on a euh, testé et c'est là où je me suis beaucoup amusée et, euh, et où mon euh, passif je dirais de chercheur m'a aidé mais euh, on a expérimenté à la fois la méthode traditionnelle qui se fait du coup en bouteille et la méthode charma qui elle se fait dans une cuve fermée donc on appelle cuve close euh, donc euh, là on, met, euh, on fait un assemblage de nos différents vins avec les différents cépages mm -hmm. euh, on rajoute une levure euh, on met euh, du mou de raisin qui est une des particularités aussi et là les, les levures vont faire leur travail et produire justement cette effervescence cette fine bulle qui euh, nous plaît dans
0: j'en ai des d'accord, aucun sucre ajouté
1: donc le sucre qui est ajouté se fait à travers du mou de raisin c'est une des particularités mm -hmm. qui se retrouve dans je pense très peu, euh, peu de vins. d'accord
0: alors donc ça nécessitait combien d'années de, de, de recherche euh, ou de préparation C'était
1: trois ans euh, au total avant le lancement, mais plutôt deux années euh, expérimentales et une année euh, d'élaboration euh, pour le lancement.
0: Donc là, vous étiez en fait associé à deux maîtres de la bulle, c'est ça
1: Exactement. Donc... donc Richard Geoffroy
0: est le visionnaire, ancien chef de la cave de Dom Pérignon, Eric Lebel, le maître de précision qui est l'ancien chef de la cave de Krug, c'est ça
1: tout à fait. Donc euh, là, c'est une belle opportunité pour moi, euh, très formateur. Euh, on a eu chacun, c'était vraiment un, un trio et, et on reste euh, à travailler sur ce projet ensemble. Mais un trio euh, avec une belle synergie, euh, beaucoup de respect euh, mutuel. Et je pense qu'on a pu s'enrichir aussi euh, les uns les autres. Donc Richard, le visionnaire, c'est tout à fait ça euh, qui euh, m'a appris aussi euh, à... Euh, on parle de vin d'auteur parce mm -hmm. que justement c'est un vin euh, qui a une vision créatrice et c'est de se dire euh, qu'on ne doit pas en déroger et qu'après on va euh, mon rôle a justement été de définir euh, les éléments qui doivent servir cette vision, donc quel cépage on va choisir, dans quelle proportion, euh, quelle technique on va employer, euh, quelle pression, donc c'est tous les éléments techniques mais qui doivent servir justement euh, cette vision produit. Et Eric Lebel euh, comme vous disiez très bien euh, mettre de la précision ou lui euh, me, insister sur le fait qu'il ne faut pas déroger à la qualité et qu'on ne fait pas de compromis et que parfois quitte à déplaire, il faut garder également ses convictions euh, qualitatives.
0: Alors, le, le champ des cigales, c'est destiné au marché français, au marché européen, l'export en... Alors, les
1: trois, du coup, les parce trois. que, je ouais. <rire> marché français. Donc, on a lancé champ des cigales euh, l'été dernier, mm -hmm. euh, en France, essentiellement en Paris, sud de France pour, pour commencer, mais également euh, en Allemagne et au Japon. D'accord. Et un petit peu pays nordiques également.
0: Ok. Donc. Pas du tout de... de... D'exploitation vers les États-Unis, par exemple Alors,
1: États-Unis, pour euh, l'été prochain. Pour l'été euh, prochain. Euh, voilà. Donc, c'est un projet euh, qu'on qu a voulu euh, très euh, dynamique, agile et euh, qui se veut justement. Euh, je vous expliquais le parti expérimental dans mm -hmm. l'élaboration, mais aussi euh, ça, ça reste quelque chose de, de nouveau. Euh, le, il y a beaucoup d'éléments euh, d'élaboration euh, que. Et de l'expression aussi du vin qu'on veut euh, évaluer avec le consommateur. Euh,
0: là, on est au, donc au centre de recherche du, du groupe. Euh, comment vous avez travaillé avec ce, ce, ce centre de recherche qui est flambant neuf, puisqu'on a vu tout à l'heure, on l'a visité. Il y a plein d'ateliers, de laboratoires, euh, de, 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 tout un tas de, je dirais, d'outils qui permettent d'aller assez euh, précisément dans un certain nombre de choses. On a vu notamment un bulomètre. Euh, donc, que vous avez peut-être utilisé pour la mise au point de, du champ des cigales
1: Alors pour chant champ des cigales, c'est vrai qu'il y a plusieurs volets. Euh, la bulle est un élément euh, qui est crucial. On dit que notre bulle est frémissante, donc une petite bulle euh, fine. Euh, et donc c'est vrai que j'ai pu me servir des outils euh, de, du centre de recherche pour caractériser euh, cette bulle, évaluer euh, la pression, mais aussi euh, visualiser euh, euh, si la bulle est euh, plutôt petite. On parle de bulle fine, mais mm -hmm. ah, qu'est-ce que ça veut dire
0: Exactement, exactement. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait quand même un, un focus important sur le, le, le développement durable et le respect des natures. Il y a euh, notamment, j'ai vu que le champ des cigales était certifié vegan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Vegan, c'est euh, euh, un produit sans... Euh composés euh, mmh. animaliers. Animalier. Oui. Donc vous allez me dire, bah, finalement, on fait du vin, on part de raisin, euh, pourquoi y aurait-il des produits euh, animaliers Mais c'est vrai que dans certains intrants qui peuvent être utilisés en onologie, euh, il peut y avoir des protéines euh, Animal. animales, protéines de lait ou euh, d'autres intrants euh, qui... Euh, voilà. Donc là, nous, euh, l'élaboration, euh, on utilise très peu d'intrants. Justement, un des points qui nous a... Dans cette fameuse vision, il y avait le triptyque, je dirais... Euh, Plaisir, euh, personnalité avec une signature aromatique et vraiment le fait de, de vouloir avoir une, une fierté dans l'élaboration et... Euh euh, que ce soit le plus possible authentique. Donc, dans ce contexte-là, en gardant ça en tête, l'idée était d'avoir le moins d'intrants possible, ce qui nous a permis, à la fin, c'était vraiment pas forcément l'objectif premier d'être végane, mais finalement, on avait tellement peu euh, d'intrants que c'est devenu facile euh, d'avoir de, cette certification.
0: D'accord. Les, les raisins que vous sourcez dans le sud de la France, <coughs> ils sont tous euh, bio euh... Voilà.
1: Donc, euh, on est certifié euh, biologique, euh, Europe et euh, US également. Euh, donc on, ça faisait partie des, aussi des partis pris d'avoir cette élaboration respectueuse de l'environnement euh, et c'est vrai qu'on a une certaine fierté d'être euh, finalement le premier euh, vin aussi euh, du groupe effervescent à pouvoir être euh, biologique donc euh, le, la sélection le fait d'être dans le sud de la France nous permet également parce que le climat est propice euh...
0: L'autre point intéressant c'est que la, la bouteille est quand même assez légère euh, elle ne pèse que 560 grammes versus plus de 800 grammes dans le champagne ça c'est quoi c'est lié au, au fait qu'il y ait moins de pression euh, à l'intérieur de la bouteille
1: exactement donc là la bouteille c'est par rapport c'est vrai que c'est une des plus légères si ce n'est pas la plus légère de, de, de tout l'univers des vins effervescents euh, comme on a souhaité avoir une bulle fine on, on s'est positionné à une pression plus faible qui nous permet de facto de travailler avec des bouteilles plus légères et qui a du coup un impact environnemental beaucoup plus faible, donc je pense qu'on pourrait, euh, faudrait rentrer plus euh, dans les détails des, des chiffres, mais euh, diminuer de quasiment 9%, entre 5 et 9% l'empreinte carbone.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez des bons retours de la part des, des premiers consommateurs, panélistes euh Dégustateur. Tout à
1: fait, très bon retour. Le concept, je dirais qu'il y a plusieurs volets. Hein. La bouteille est déjà perçue comme magnifique, très beau design, épuré. On a enlevé d'ailleurs pour continuer dans la, la partie euh, écologique, écologique. Mmh. donc euh, la collerette qui est un des éléments aussi euh, voilà, qui, qui fait des matières premières. Euh, donc on a, on a pu supprimer ça, qui donne une ligne épurée également, qui est, qui est sympathique. Et sur le produit, très bon retour. Euh, le côté euh, vraiment expressif, fruité, euh, frais, euh, avec cette petite bulle qui, donne, euh, qui accompagne la, la rondeur du vin. Et c'est vrai que ce qui interpelle, c'est ce paradoxe. Donc on est sur un vin brut nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de dosage, il n'y a pas de sucre qui est ajouté euh, à la fin de la prise de mousse. Mais on a quand même, lié au cépage et à la maturité qu'on a, on accepté d'avoir, euh, une sorte de euh, sucrosité euh, en bouche. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de, euh, de le
0: goûter. Euh... Avec une pointe, une pointe de salinité, si je me souviens bien. Voilà, alors une finale,
1: le... euh, mmh. on a, ça c'est le côté personnalité qu'on a souhaité avoir sur le vin, c'est à la fois une finale un peu longue sur la salinité qui est grâce au sourcing, parce qu'on n'a pas parlé du sourcing, mais oui. euh, sourcing assez large dans le, le sud-est de la France, euh, qui nous permet, avec la proximité de la mer, donc réellement on voit que dans euh, les, les vins qu'on source près de la mer nous donne cette... cette source qui
0: se fait de Saint-Tropez à Perpignan, je crois. Voilà, en fait. c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'innovation pour vous C'est le, le test and learn C'est d'aller au bout de ses idées C'est quoi exactement le, 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 C'est d'être disruptif par rapport à des attentes euh, internes et externes C'est quoi pour vous le, la définition de l'innovation
1: Alors, pour moi, l'innovation, c'est d'avoir déjà euh, une vraie vision de ce qu'on veut atteindre. Et après, c'est de ne pas se mettre de limites, de rester ouvert à tout ce qui nous entoure pour pouvoir être inspiré. Et finalement, l'innovation, c'est ça, c'est faire entrer dans des domaines auxquels on ne s'y attendrait pas, des, des, des sujets. Donc on peut très bien s'inspirer de, je ne sais pas, l'automobile ou de l'agriculture de la betterave pour finalement faire le vin de demain avec l'idée qu'on en avait initialement. Donc c'est vraiment ça, c'est être euh, n'être fermé à rien. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer avec Chant des c'est de de pas se limiter à des codes ou à des règles, mais de pouvoir se dire que finalement, euh, tout est possible et, et que c'est le style qui, qui doit... Le, le fait primer. que vous êtes
0: originaire du Sud, ça a joué dans l'élaboration de ce projet C'est quelque ah. chose qui vous tenait à cœur, par exemple
1: alors, c'est sûr que. Ou c'est un c
0: concours de circonstances. Quoi. Alors,
1: c'est, je pense plus un concours de circonstances, mais qui finalement euh, était très intéressant pour moi de revenir un peu dans mes, euh, mes racines. Mais je pense que ce qui m'a inspiré plus, euh, c'est vraiment euh, le, tout ce qui caractérise euh, le, le sud de la France avec cette diversité des cultures, de, des saveurs, plus que ma propre, euh, propre expérience.
0: Et, et juste pour terminer, donc il n'y a pas beaucoup de femmes quand même dans le monde de, de la viticulture, même si on est de plus en plus. Est -ce que, est -ce que, comment vous voyez euh, justement le, le fait d'être un peu, euh, de l'idée ce type de projet, d'être une femme Est-ce que euh, dans, dans votre vie de tous les jours, vous rencontrez des collègues également féminines qui travaillent sur ces projets comment, comment, ça, comment ça marche
1: Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, de plus, il y a de plus en plus de femmes oui, quand vrai. même dans ce milieu. Après, c'est plus, je pense, une question de personnalité plus que de, de sexe hein, qui, mmh, mmh. qui va faire euh, la, la différence. différence clairement, je pense qu'il y a des traits de caractère qui sont propres, certainement plus récurrents d un, d un sexe qu'un autre. Euh, je ne suis pas forcément inspirée par des femmes en particulier, mais j'ai des collaborations actuellement, notamment au sein de Chandon. On a euh, plusieurs femmes qui sont également onologues et euh, c'est également très intéressant de pouvoir euh, échanger avec elles. Notre chef de cave, notamment euh, en Californie, euh, Pauline Lotte. Euh, est une collègue avec qui j'aime bien échanger. échanger. Et euh, nous avons notre oenologue de Garden Spritz, Anna Paola, qui est également euh, donc une femme. Est-ce
0: euh... que vous avez quelque chose à ajouter euh, qu'on n'aurait pas évoqué que vous souhaiteriez euh, Alors Je vous pense qu'on a parler. bien
1: balayé euh, tous les sujets. Il reste probablement énormément de choses euh, à dire, mais euh, c'était très intéressant. Ouais.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, de m'avoir reçu ici, euh, à Wari, à côté d'Épernay, euh, dans le centre de recherche euh, du groupe. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation et puis bonne chance pour le, le chant des cigales. Je vous remercie. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous sur Apple, Deezer ou Spotify et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Si vous n'êtes pas familier des plateformes d'écoute, vous pouvez également nous retrouver sur vindivin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Dans le prochain épisode, nous resterons à l'international puisque nous vous emmènerons découvrir les vins de l'Ouest américain. En attendant, portez-vous bien